0: 最新鲜的湖人资讯，最独到的湖人解析，欢迎收听湖人球迷电台。北京时间十二月十七日，欢迎各位收听全新期的湖人总湖人球迷电台，我是各位的湖人球迷朋友戴高乐。感谢各位如约打开这一期的电台节目。在咱们这一期节目录制的当天呢，湖人队呢是并没有任何的比赛所安排。不过呢，就在北京时间的今天早上啊，还是听到了两条不是太好的消息啊，那就是湖人队的两位球员，一位呢是布拉德利啊，另外一位呢是威少，两个人呢也是因为新冠病毒的检测呈阳性，从而呢是触发了联盟的健康与安全条款。接下来。客场与森林狼队的比赛啊，布拉德利和威少啊，大概率是没有办法上场了。不过呢，还有一条消息啊，就是前一场比赛啊，也是因为呃这个触发了联盟的健康安全条款的后卫马利克·蒙克啊，是如今呢已经经过了多次的核酸检测啊，证明此前的检测呢这个阳性结果是一个假阳性。目前的蒙克是已经解除了隔离，可以出战下一场与森林狼队的比赛了。但是呢，这样里外里，湖人先是失去了两位球员啊，又补进了一位，这样还是。阵容上面还是有不小的缺陷的，而且呢，这一段时间啊，感染病毒的都是后卫线上的球员，所以呢，对于湖人队的后卫线上来说，啊、呃，目前呢，下一场跟森林狼队的比赛来看呢，是没有塔克，也没有威少，加上呢又没有布拉德利啊，所以对于湖人队来说，后场的人手还是比较紧缺的。下一场沃格尔会安排出怎样的阵容搭配，也是呢非常值得注意的。不过呢，有一点可以肯定的是呢，就是目前来看。这个上一场比赛绝杀了独行侠队的小里弗斯，也就是奥斯丁里弗斯，肯定呢是还会出现在与森林狼队的比赛当中。而且呢，在经过了前一场与独行侠队的这样一场大战之后呢，相信很多湖人球迷、啊、都会对这位小里弗斯。今后的这个发挥，以及呢，他今后的前景会更加的看好。今天的这期节目呢，我想继续的来深入的聊一聊小里弗斯这位球员，给大家讲一讲啊，小里弗斯以前是怎样的一位球员，他是如何成长起来的，又是如何进入湖人队，如何呢在湖人队立足的、啊。首先呢，跟大家介绍一下小里弗斯的一些基本的身体情况吧。小里弗斯呢，身高是一米九六啊，体重呢是 89.4 公斤，是一个相对来说啊，在 NBA 的环境下面相对来说比较瘦弱的这样一位后卫。而本赛季呢，小里弗斯是累计出战了17场比赛，场均呢可以出战 19.7 分钟。而跟独行侠队的这一场比赛呢，是小里弗斯啊本赛季打的最好的一场比赛啊，这个不仅。全场出战了三十多分钟呢，而且呢，还在加时赛最后零点九秒的时候接到威斯布鲁克的传球，投进了一个决定比赛胜负的三分球。在詹姆斯、戴维斯以及威少这湖人三巨头都,都在场的情况下，小里弗斯还能够获得这样的机会，并且把这个机会转化成了真正的进球啊！这对于小里弗斯这样一位二十三岁的新秀球员来说啊，绝对是非常关键的。小里弗斯在这场比赛结束之后呢，就说啊，他说已经有不止一次了，我在场上的队友是四位名人堂级别的球员，然后呢，球队的第五人就是我，而我呢，就是一个来自美国中部阿肯色的无名小城的家伙啊。每当里弗斯提到自己的家乡阿肯色州啊，提到自己那个被称为无名小城的家乡的时候呢，他总是会面带笑容。在湖人队呢，里弗斯是一个非常。呃，让大家喜爱的球员，因为呢他非常年轻，同时呢操着一口美国南方口音的里弗斯呢，也总是对人非常的礼貌啊，给人一种很温暖的感觉，甚至呢偶尔还会让人觉得他有那么一点羞涩。但是啊，就是这样一位在场边看起来非常乖的小朋友，只要一旦换上球衣，站在球场上面啊，他就会换上另外一副面孔。对于自己的这种心态呢，里弗斯是这样介绍的，他说呢实话跟你说啊，我要干掉啊所有质疑我的人。我可以证明给你们看，我是靠自己的实力走到现在的。所以呢，说到这里啊，就想跟大家聊一聊里弗斯啊，到底是怎样培养起这样的性格和特点的。虽然说里弗斯自己打趣儿说自己来自一个无名的小城啊，但是呢，他的家乡还是有名字的啊。这个小城呢是阿肯色州的，叫做纽瓦克的这样一座小城。而这个城市的人口呢，是不足一千两百人啊，可以说是一个非常小的城市。以我们中国的这个水平来看呢，可能就是一个小村子。而在这座牛瓦克城里面的绝大多数的人呢，都是从事农业生产的啊。里夫斯的家也是如此啊，他们家有大片的农田啊，家里呢还有上百只牛。所有的这些呢，都构成了里夫斯小时候的记忆。从小到大呢，其实里弗斯跟他的很多小伙伴一样啊，都是有一个篮球的梦想。但是呢，里弗斯绝大多数的时候都觉得啊，如果想要继续打职业篮球，甚至想进入 NBA， 可能呢就只是一个梦了。所以呢，李福斯也说啊，他说打 NBA 虽然是我想要达成的目标，但是呢，我也不确定自己当时是否有这个可能性。但是呢，也正是这样的成长环境塑造了李福斯如今这样的性格以及他打球的风格。在很多湖人队的老将看来啊，里弗斯真的是靠自己的努力啊，迎来了如今的一切。他在场上更多的时候呢，就是带着一种蓝领的心态，在场上完成自己要完成的事情，去干一些脏活累活。而且呢，他也始终有一种不服输的心态啊，想要证明别人看走眼了。对本赛季的湖人来说啊，虽然说队内啊拥有三位超级明星，但是呢，这支球队的捏合啊，始终都是有问题的。加上呢，本赛季开始之前又有很多防守尖兵先后的离开了湖人队啊，这更是让球队呢在开局阶段始终呢是非常的起伏不定。所以呢，在这样的一个背景之下啊，始终呢是以防守为己任的里弗斯，终于呢是获得了一个属于他的位置，而且呢，如今他已经在湖人队站稳了脚跟。里夫斯在场上的打球的风格啊，以及他这种拼命的作风，让很多人呢也联想起了今年夏天离开球队的卡鲁索啊。湖人队的助理教练菲尔汉迪啊，就毫不掩饰地称呼里夫斯呢是湖人队新版的卡鲁索，说他是一位自带胜利要素的新球员。说到这里呢，想给大家讲一个比较有意思的小故事啊。这个故事呢发生在今年的十月底啊，当时呢湖人队刚刚结束一场与雷霆队的比赛。在这场比赛结束的第二天，湖人队呢是照常举办了训练。这次的训练当中啊，湖人队还举办了录像课把所有球员都召集在录像室当中啊，大家一起分析前一场比赛与雷霆队的录像。里弗斯呢就坐在了自己在后排啊最为熟悉的那个位置上面啊。主教练沃格尔呢就打开了大屏幕，然后呢开始播放前一场比赛的录像。在看到一个片段的时候呢啊，主教练沃格尔呢把这个录像暂停了下来，把画面定格了。而这个画面上面显示的呢，就是里夫斯正在防守雷霆队的后卫吉尔吉斯·亚历山大的场景。当时呢，这两位球员正在球场的右翼进行攻防。而沃格尔呢，之所以停下这个录像的画面呢，是要给大家提出一个问题。他说：“这样的一个回合，大家觉得我们应该上包夹吗？”沃格尔之所以这么问，咱们换个角度来解读一下啊，就是其实是在问啊，里夫斯他到底一个人能不能够搞定亚历山大这样一位球员？据里弗斯回忆啊，当时第一个回答沃格尔这个问题的湖人球员呢是勒布朗·詹姆斯，而且呢，詹姆斯的态度非常坚决。詹姆斯认为里弗斯一个人绝对可以防得住亚历山大，而詹姆斯这样的回答呢，也是得到了很多位湖人球员的响应。很多湖人球员都说啊，他说不用包夹，我们相信里弗斯绝对可以防得住。而里弗斯呢，在球队当中关系最好的马利克,克·蒙克也是呢，表达了自己的态度。蒙克回忆说：“啊，他说我们当时大家都说啊，绝对不需要上报价，因为呢，我们大家都很清楚一点啊，那就是里弗斯在场上是一名斗士，他绝对不会让任何人从他的身边溜过去。其实呢，在这次训练进行之前呢，里弗斯仅仅代表湖人打了四场常规赛，但是呢，就是在这四场比赛当中啊，里弗斯已经凭借自己坚毅的防守，加上呢不错的外线投射能力，在湖人队呢占据了一席之地。”作为一个从俄克拉荷马大学走出来的落选新秀，里弗斯呢是在湖人队这样一支星光熠熠的球队当中啊找到了属于自己的位置，而且呢他也赢得了有意义的上场时间。还是在这次训练课上啊，就在队友们集体夸奖里弗斯的防守能力之后啊，坐在里弗斯前面的詹姆斯突然转过身来，那样的一幕呢，里弗斯直到现在还记得，他记得、啊、詹姆斯盯着他的双眼。然后呢，缓缓地对他说：“啊，他说恭喜你，你赢得了一枚勋章。”里弗斯听到詹姆斯这么说之后呢，也是露出了微笑。他知道詹姆斯提及的呢是 NBA 2 K 游戏当中的术语。在2 K 游戏当中啊，每当一位球员的能力达到了某个高度的时候呢，就会解锁一名徽章。而听到球队当中的老大啊对自己做出如此的评价，里弗斯呢也是从中感受到了一股力量，也是感受到了一种信赖以及尊重。而这种信赖和尊重呢，就像我前面反复提到的啊，史蒂夫斯靠自己的努力而换来的。咱们、啊、还是说回里弗斯的这个成长。里弗斯呢，虽然说生活在一座这个人口只有一千两百人的小城市，但是呢，其实他的父母啊都是阿肯色州立大学的这个篮球名将。李福斯的爸爸呢叫做布莱恩，在大学打球期间呢，场上的位置也是空位。时至今日呢。这个里弗斯的爸爸布莱恩还保持着球队历史助攻榜第四啊这样的一个记录，而里弗斯的妈妈呢叫做尼寇啊，她比她爸爸更厉害，是大学的一位得分高手啊，同时呢也是阿肯色州大所在的这个联盟当中啊都闻名的一位女篮球员。正是父母啊如此强大的基因，同时呢加上从小的兴趣培养啊，让里弗斯和他的哥哥斯潘瑟从小呢也是爱上了篮球。目前呢，里弗斯的哥哥斯潘瑟也是正在打职业篮球，不过呢，他没有在美国打球，而是在德国的勒库森俱乐部。兄弟俩呢，从小啊不仅是非常要好的玩伴同时呢，也是一起在篮球道路上面成长的队友以及对手。小时候呢，兄弟俩就经常在自己家的后院啊，在这个简易的篮筐下面进行篮球的攻防，爸妈呢就在一边看着兄弟俩如何在场上打球。小时候呢，哥哥的身体肯定是要优于弟弟的，所以呢，哥哥就总是利用自己高大的身躯啊，在低位去背打小里弗斯，挡不住哥哥强势攻击的小里弗斯呢，有时候还会委屈的大哭。但是呢，只要抹干眼泪，里弗斯呢就会重新回到场上啊，去跟哥哥进行对抗。所以呢，咱们也可以看出啊，时至今日，里弗斯还保持着这股劲头，其实呢，就是从他小时候开始就一直在他的体内存在着。后来呢，进入到高二那年，里弗斯的肩膀还曾经受过重伤啊！他在一年的时间里面，曾经先后三次动过手术啊，来修复他这个肩膀撕裂的一段韧带。同时呢，加上肩关节还有脱臼的情况啊，里弗斯在很长一段时间里面都必须要佩戴一个厚厚的黑色的护肩来进行比赛。正是在这样的情况下啊，里弗斯还是依旧的坚持留在场上，而且呢。不输给任何队友的表现，他的这个坚韧的性格以及好胜心，也是从那时候开始啊，就完完整整的留在了篮球场上。虽然说里弗斯的这个精神能力啊，确实是值得让人称道的，但是呢，篮球啊，毕竟还是要靠场上的实力啊以及表现来说话的。加上呢，里弗斯本身就来自那样一个小城市，就读的高中呢也没有走出过什么大牌球员，临近高中毕业的时候呢，也没有太多的大学。给他发出邀请啊，给他奖学金。当时呢，里弗斯的哥哥斯潘瑟呢是已经先于他进入了大学，而哥哥斯潘瑟呢只是进入了一个 NCAA 二级联盟的学校，所以呢，当时的里弗斯也觉得啊自己可能也没有办法进入 NCAA 的一级联盟，可能也要追随哥哥的脚步啊去去一个比较低级别的这样学校去打球了。但是呢，里弗斯此时的天赋呢是已经超过了自己的哥哥，加上呢在高中教练的鼓励和指导之下呢。他开始啊，在自己的高中赛场上面绽放光芒了。有一场、啊、面对当年的州冠军球队的比赛当中呢，里弗斯自己所在的这个球队跟对手的球队啊大战了三个加时赛，而小里弗斯呢，身为一个高中生球员，在那一场比赛当中，一个人呢是独得了73分。后来呢，他又先后在两场比赛当中都有过单场50分的表现啊，这样的一个极具天赋的表现，让自己的高中教练呢也是目瞪口呆啊。仿佛是在这个废墟当中发现了一块美玉，他的高中教练啊也是联系了各个的大学啊，向这些大学推销自己的这位手下的爱将。于是呢，最终是位于堪萨斯州卫奇塔市的卫奇塔州立大学啊，给里夫斯开出了奖学金，请他来自己的大学打球。本来呢，里夫斯以为啊自己的篮球之路啊就要从此一帆风顺起来了，结果呢，进入大学的第一年。他的右肩膀又这个老伤又再次复发了，是再次出现了脱臼的情况，而且呢，必须要通过手术才能完全的治疗好。加上呢，又经历了一个漫长的恢复的过程啊。当里弗斯重新回到球场上的时候呢，他发现自己在球队当中啊，已经没有属于他的位置了，已经彻底的沦为了一位边缘人物。为了能够在更高的平台上面证明自己呢，里弗斯也是选择了转学啊，他加盟了俄克拉荷马大学。通过之后的表现证明了、啊，里弗斯这一次转学的决定做的是非常正确的。在进入 NBA 之前，也就是2 0 2 0到二一赛季的 NCAA 的比赛当中呢，里弗斯代表俄克拉荷马大学一共出战了25场比赛，场均呢可以为球队得到 18.3 分、5 5个篮板，外加 4.6 六次助攻。所有的这些数据呢，都是他个人大学生涯的最高值。啊，而且呢，他还帮助自己的学校打入了 NCAA 的全国锦标赛。在第二轮呢，虽然说输给了强大的冈萨加大学，但是呢，在那一场比赛当中啊，里弗斯呢一个人是独得了二十七分。正是这一路走来的艰辛呢，让里弗斯坚定了要参加 NBA 选秀的决心。他非常相信自己的能力啊，他觉得虽然说自己已经是一个二十三岁的大龄新秀了，他也能够在 NBA 站稳脚跟啊。他相信呢，肯定会有球队啊会赏识他。也会给他一个位置。在选秀之前呢，为了能够得到更好的机会，他是先后呢为十七支 NBA 球队都进行了试训。就是在这十七支球队当中啊，湖人队表达了对里弗斯浓厚的兴趣。而里弗斯呢，他是从小呢受奶奶的影响啊，非常喜欢湖人队。所以呢，当湖人队向他表示出浓厚的兴趣之后呢，里弗斯也是非常的希望自己能够加入到湖人队。其实呢，在选秀当天，手握第二轮十二号顺位，也就是总共第四十二号顺位的活塞队，曾经给里弗斯以及他的经纪人打去电话啊，表示说，如果你愿意来我们活塞队啊，活塞队愿意用四十二顺位去选择小里弗斯。但是呢，里弗斯还是让自己的经纪人回绝了活塞，因为呢，里弗斯还是希望能够去湖人队。所以呢，最终湖人队是给里弗斯开出了一份双向合同啊，让他以落选秀的身份能够加入球队。而里弗斯呢，则是凭借着自己此后在夏季联赛、在季前赛以及在训练营当中的出色发挥，将自己的双向合同转化为了两年的正式合同啊，他也是终于在湖人队站稳了脚跟。从目前的情况来看啊，里弗斯在选秀当中做的这次选择呢，也是非常正确的。他也似乎呢，终于是找到了一个适合自己发展的环境。在如今的这支湖人队当中啊，马蒂克·蒙克也是来自阿肯色州的。蒙克的家乡啊，距离里弗斯的家只有差不多不到一百英里的距离啊，所以呢，他们这两位老乡之间呢，还是有很多共同点的。蒙克看到最近里弗斯打得这么好呢，他也是很为这个年轻人感到高兴。同时呢，他也觉得里弗斯和自己啊，都是阿肯色篮球的骄傲。蒙克就说啊，绝大多数的人可能都不知道阿肯色州在哪里，而他们呢，可能也不知道那里还有那么多的篮球运动员。如今呢，随着小里弗斯在湖人队站稳脚跟，并且呢，在跟独行侠队的这场比赛当中投进了那一个精彩的绝杀球，他也是让更多的人认识了他，也让更多的人认识了他这位从阿肯色州走出来的篮球运动员。好，以上呢就是本期节目的全部内容了。再次感谢各位朋友的收听啊，也谢谢你今天的时间。如果你觉得我的节目做得还不错，就请你关注和订阅我的这张专辑吧。